0: Hemos crecido pensando que el éxito es solo para algunos elegidos y que está muy lejos de nuestro alcance. Pero no es nuestro diseño original. Por eso, en este podcast de la mano y voz del propio autor, queremos que sepas que Dios no tiene favoritos. Bienvenidos. Reset and play.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos en nuestra última noche. Hoy se acaba esta serie Dios no tiene favoritos. Ha sido un placer, me la la he pasado de lujo. He estado leyendo los comentarios que ustedes ponen. Ha sido una gran bendición. Estamos en esta breve serie en la que queremos recordar que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos en base a estatus socioeconómico, o color de piel, o etnicidad, o religión, o género, o edad, o nivel de educación, o absolutamente nada. Dios no tiene favoritos. Romanos 2.11 De modo que lo que sea que queramos alcanzar y conseguir en esta vida depende en gran manera a lo que nosotros estemos haciendo dispuestos a hacer. Entonces hemos estado analizando cuatro características, cuatro factores que toda persona que desea alcanzar sus sueños debe de integrar en su vida. El día de hoy vamos a analizar el último factor, la última característica. ¿Qué te parece que ahí donde estás? ¿Me acompañas con una breve oración para empezar de lleno con este tema? Vamos a orar. Querido Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias porque la semana ha sido tumultuosa y no sabemos a dónde va a parar todo el relajo que se está viviendo en el país, pero tú eres fiel y confiamos en ti y tenemos la seguridad de que tú nos vas a proteger y no nos vas a abandonar. Señor, por favor, en este momento quédate con nosotros, habla a nuestro corazón, muéstranos cuál es el mensaje de la Biblia. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios
0: no tiene favoritos.
1: Muy bien, amigos. Hemos estado viendo estas cuatro características. ¿Se acuerdan cuáles son? Ahí les invito a que las mencionen. Son cuatro características que cualquier persona que quiera alcanzar sus sueños debe tener presente. Vamos, es la misma cita que hemos estado usando una y otra vez todas estas noches. Dios no pide a los jóvenes a aspirar menos. Los elementos de carácter que hacen a un hombre de éxito y honrado entre los hombres y son el deseo irrefrenable de un bien mayor. Esa es la primera. La segunda, la voluntad indomable. La tercera, el esfuerzo extenuante. Y la cuarta, la perseverancia incansable no han de ser aplastados. Y sigue diciendo por la gracia de Dios, han de ser dirigidas a objetos que son mucho más altos que los meros intereses egoístas y temporales, así como los cielos son más altos que la tierra. En cada ocasión hemos mencionado estas cuatro características porque no es, es simplemente decir, ok, ya lo escuché y, y me lo aprendí de memoria y ya lo voy a aplicar. No, tú tienes que realmente creer, eh, internalizar, mimetizar tu mente, hacer una tu mente con estos cuatro principios para que puedan ser efectivos en tu vida, los cuatro principios en primer lugar, el deseo irrefrenable de un bien mayor Número dos, la voluntad indomable. Número tres, el esfuerzo extenuante. Y cuatro, la perseverancia incansable. La perseverancia incansable. En esta ocasión vamos a hablar sobre la perseverancia incansable. Usando uno de los grandes héroes de la Biblia, Josué. Acompáñenme porque vamos a estudiar bastante de la vida de Josué. Comenzamos en números. Vamos a números capítulo 27, versículo 18. ¿Qué está pasando? Ustedes se acuerdan que Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo iba a llevar a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y estuvo en Sinaí, hizo un pacto, eh, descendió con la ley, eh, les aguantó mucho porque ese pueblo era era muy terco, eran eran incrédulos, eran rebeldes. y tarde o temprano, pues también Moisés perdió la paciencia. Y por un error, el Señor le dijo, no vas a poder entrar en la tierra prometida. Una historia triste, trágica. Bueno, como no iba a poder entrar Moisés, él tenía que buscar a un sustituto. Y en números 27 vemos quién va a ser esa persona. A partir del versículo 18, dice así. El Señor le dijo a Moisés... Toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando, lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Sigue diciendo el versículo 21, se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él y cuando le ordene volver, volverá. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo, tal como el Señor lo había mandado. Aquí tenemos a José, alguien que era un jovencito cuando salió de Egipto. Ahorita ya pasaron 40 años, de modo que ya no está tan jovencito, y es un señor, es un adulto. Y ahora entrega, recibe la estafeta de parte de Moisés y él tiene que liderar a este pueblo duro de corazón a la tierra prometida. Allí está ese deseo irrefrenable de un bien mayor. En este caso sí fue escogido directamente por la mano de Dios para que él llevara adelante al pueblo. Pero en la Biblia vemos diferentes llamados. Eh, cuando hablo de un deseo irrefrenable, la gente a veces me ha llegado a preguntar, pero es que yo no he escuchado una voz del cielo, a mí no me habla del Señor. ¿Cómo sé que el Señor a mí me escoge? Eh, cuando analizamos toda la Biblia, el Señor escoge a la gente de diferentes maneras. Puede ser que les hable de forma audible como a Abraham, como a Moisés, como a Josué, pero esas no son las únicas circunstancias. Por ejemplo, ¿de qué forma le habló a José, el soñador? De ninguna forma. Le presentó sueños y el don de interpretación, pero nunca le dijo, oye, tú vas a salvar al pueblo y vas a salvar a Egipto. Simplemente, sencillamente, esperó que José hiciera lo adecuado a cada paso del camino. ¿De qué forma habló, por ejemplo, a Esther? No le habló para nada. Ella ni sabía si debiera presentarse ante ante el rey. Le dijo su tío... ¿Quién sabe si para esto tú fuiste escogida? Porque no había seguridad. ¿De qué forma le habló, le habló a Neemías? Hablamos de esto en el episodio pasado. De ninguna forma directa le habló a Neemías. Neemías escuchó una necesidad, su corazón se quebrantó, y él se dio cuenta que si nadie hacía nada, él lo tenía que hacer. Así que no te estreses y no pienses es que yo no sé qué es lo que Dios espera de mí, nunca me ha hablado. Cada persona recibe un un llamado de forma diferente a cada persona el Señor le comunica su voluntad de forma única, de modo que a la mayoría de nosotros no nos va a hablar a través de un ángel, a través de un sueño, nos habla a través de la pasión que pone en nuestro corazón, de la necesidad que vemos alrededor y que nos quebranta el corazón nos habla a través de la escritura de consejos de mentores no esperes hasta que recibas una voz audible que diga Francisco, quiero que hagas tal o cual, no, la mayoría de nosotros nunca va a tener una experiencia de ese estilo simplemente está cerca del Señor y sigue los deseos de tu corazón bueno, en este caso, a Josué, el deseo irrefrenable sí le fue claro Tienes que liderar a todo el pueblo, a la tierra prometida. Y vamos, acompáñame a Josué. Este es un texto muy conocido, te lo sabes de memoria, pero nos vamos a dar cuenta cómo en este texto están las características de las que hemos estado hablando. Josué 1, Josué 1, versículo 9. Le está hablando el Señor a Josué de forma directa. Ya te lo he ordenado, sé fuerte, y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el señor tu dios te acompañará donde quiera que vayas sé fuerte y valiente y en otras versiones ustedes lo conocen esfuérzate y sé valiente estas son las siguientes dos características sé valiente Esa es la voluntad indomable, la voluntad que no se achicopala, que no se avergüenza, que no se aminora cuando encuentra un obstáculo, una dificultad, algo que va en contra de tus planes. Necesitas ser valiente, necesitas tener esa voluntad indomable y también necesitas esforzarte, esforzarte. El esfuerzo extenuante es la tercera característica, y hablamos de que nadie cambia al mundo con 40 horas a la semana. Si realmente deseas algo, necesitas entregar tu corazón, tus energías, tu tiempo, tu esfuerzo, hasta que lo consigas. Y la cuarta característica que la vemos en el resto de la historia de Josué es eh, la perseverancia incansable. La perseverancia incansable. Estas cuatro características de las que hemos estado hablando, bien podrían verse como un embudo. En primer lugar tenemos el deseo de un bien mayor. Todo mundo tiene un sueño, todo mundo quiere conseguir algo, todo mundo va a ser youtuber o famoso, o autor o, o futbolista. Todo mundo quiere llegar a hacer algo. Pero no todos son capaces de vencer sus complejos solamente las personas que tienen eh, pasión, voluntad indomable, que son capaces de no dejarse eh, caer para siempre por un problema son las que pueden comenzar algún proyecto, entonces va bajando hay más gente que tiene un deseo pero menos que tiene voluntad indomable y todavía hay menos gente que están dispuestas a pagar el precio, menos gente que están dispuestas a dejar a un lado facebook, instagram, tiktok, youtube, xbox o whatever else y que desean poner las horas hasta que consigan lo que obtienen y hasta el final las personas que menos tienen la característica es la de perseverancia incansable. Estoy seguro que has comenzado un proyecto y lo has dejado a la mitad más Bien, vamos a empezar de por la cuarentena ¿Qué fue lo que dijiste? Que ahora sí, ahora que tengo tiempo Lo voy a comenzar a hacer A lo mejor ibas a arreglar tu jardín Ibas a aprender a cocinar nueva comida Ibas a aprender a coser Y te emocionaste por dos semanas Por una semana, por un día Y después de eso ya se quedó todo arrumbado No tienes perseverancia Eres apasionado, eres sanguíneo, quieres empezar una cosa y otra y otra y otra y después lo dejas a la mitad. No eres perseverante. Y más allá de un proyecto pequeño, sabes que ahora que tengo hijo, todo, hija todo me cambia, me doy cuenta de las fallas del sistema educativo tal y como está implementado en, en todo el mundo, especialmente en el occidente, porque tenemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes y les decimos que tienen que esforzarse, esforzarse, esforzarse y estar en la escuela porque te gusta 12 años, 18 años, desde, ¿cuánto tiempo? Depende, ¿no? Al menos hasta el high school, después les motivamos a que estudien una carrera de 4 o 5 años y le decimos... Tú puedes alcanzarlo, y lo vas a lograr. ¿Y qué pasa cuando las personas que consiguen estudiar una carrera, un bachelor degree, salen? ¿Ya no saben qué hacer? <ríe> Su vida cambia por completo, yo mismo atravesé por esa crisis. Hasta los 22 o 23 años estaba así, enfocado, voy a alcanzar mi meta, voy a salir de la escuela, voy a poder terminar mi carrera. Salí de la carrera y ahora uno se enfrenta al mundo verdadero. ¿Y cuál es la pregunta que todos tenemos? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con tanto tiempo? ¿Ahora qué hago con tantos años encima? No tengo plan. La idea es que llegara hasta aquí. Ya no sé qué más hacer. Muchos jóvenes, muchos jóvenes son capaces de conseguir un logro, pero no de forjar un legado. Porque un logro como una carrera o una medalla lo puedes conseguir en cuestión de meses o máximo años. Pero un legado solamente lo puedes obtener con toda una vida de trabajo, esfuerzo extenuante y perseverancia incansable. Esto es lo que vemos en la vida de Josué. Él empezó a conquistar. El Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Y él tiene que liderar al pueblo y que hace conquista Jericó. Pero no se detiene ahí Sigue a la siguiente ciudad Y no se detiene ahí Y después sigue a la siguiente ciudad Y no se detiene ahí Y aún cuando ya controla todo el centro La franja central de la tierra prometida Dice ahora vamos a atacar hacia el norte Y vamos a atacar hacia el sur Y todo esto va pasando mientras él envejece Él ya no está joven Él ya tiene eh, canas Él ya tiene arrugas Pero no deja de trabajar de perseverar perseverancia incansable recuerda, un logro lo consigues en algunos años, pero un legado se forja en una vida entera y si tú estás estudiando si estás a punto de terminar, tienes que preguntarte ¿y qué voy a hacer con el resto de mi vida? porque vas a salir a los veintipico años, tal vez a los treinta años pero vas a tener el doble o el triple de vida frente de ti ¿de qué forma la vas a usar? a mí me da tristeza vi gente muy preparada en la escuela donde yo estudié, gente que también obtuvo becas y estaban completamente comprometida con la escuela y tal vez incluso obtuvieron un gran trabajo al salir de la escuela, pero con el paso de los años han quedado en una meseta ya, ya, ya no se movieron más, más adelante, se quedaron, iban muy acarreados, iban con mucha velocidad y después se quedaron así dejaron de esforzarse tuvieron un esfuerzo eh, eh, extenuante por un tiempo Pero dejaron a un lado la perseverancia incansable. Ojalá que todos podamos ser como Josué. Que no dijo, ya he conquistado suficiente, voy a colgar eh, las botas, se dice en México, ¿verdad? Ya no estaba en México, no sé si se dice así. Eh, No no, no voy a dejar al lado la batalla. Su amigo Caleb, ¿se acuerdan de de lo que hizo su amigo Caleb? Acompáñame a Josué 14. Vamos a Josué 14. Ya cuando estaban conquistados, cuando estaban conquistando, La mayoría de la tierra, Caleb vino y le hizo una petición, le hizo una petición personal a su amigo Josué. Estamos en Josué 14.10. Dice lo siguiente, está hablando acá Caleb. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues ahora la región montañosa que el Señor me prometió aquella ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como me lo ha prometido. Qué interesante, Caleb dice que tenía 85, 85 años, y lo que le está pidiendo a Josué no es que le dé la parte más eh, ligerita, la más fácil, no dice, dame ese monte que está lleno de anaquitas, anaquitas eran gigantes, tal vez más gigantes que Goliat. Caleb a sus 85 años dice, estoy listo para la siguiente batalla. Si Caleb tenía 85 años, Josué probablemente estaba en la misma edad y ninguno de los dos había dicho es el momento de detenernos, ya tenemos suficiente territorio, hemos conseguido demasiadas victorias en la guerra. Los dos estaban comprometidos, los dos seguían perseverando, luchando hasta que tuvieran aliento. En este país, y después se propagó a diferentes países, hay algo que no he terminado de entender, el retiro. El retiro. La, la, la gran promesa de la vida en el campo laboral es que cuando llegues a los 65, a los 70 años, o 60, ya no me acuerdo, te puedes retirar. Vas a haber ahorrado suficiente en tu cuenta de banco, en tu 401k, y ese dinero te va a servir para lo que te queda de vida. Pueden ser 15, 20 años, y cuando te retiras ya no tienes que trabajar. Oigan, qué aburrido. El retiro no es un concepto bíblico. El retiro no es un concepto que tenga que ver con un hijo de Dios. Dios, ¿quién se va a andar retirando? Al menos Caleb, ¿no? Al menos Josué, ¿no? Moisés hasta los 120 años andaba dirigiendo al pueblo de Dios. Un, nunca jamás llega a una edad ninguna persona en que diga, ok, he conseguido suficiente, es el momento de descansar. Y por supuesto, conforme la salud va cambiando, uno tiene que tal vez cambiar de giro, cambiar de rama, pero jamás pienses que va a llegar el día en que te retires. El día en que pierdes un, un propósito en tu vida es cuando comienzas a morir. A mí me encanta, yo admiro, por eso eh, quisiera ser pastor toda la vida, porque veo a los pastores que se retiran y siguen predicando. Los han visto así, viejí el pastor Bullón, ya contó que se retiró, quién sabe. Se retiró entre comillas, o sea, ya no trabaja de forma oficial para la organización, pero él sigue predicando y sigue predicando también como siempre, porque mientras tú tengas energía, debes de seguir perseverando. Otra cosa interesante de la vida de Josué es que él tuvo que estar dispuesto a renovarse y a aprender nuevas capacidades. Rápidamente, recordemos la historia de Josué. Josué salió de Egipto siendo un chamaquito, un muchacho, tal vez veintipico años, treinta y es mucho y por alguna razón no sabemos cómo llegó a ser eh, el la persona que ayudaba el ayudante de Moisés pero lo vemos ahí que cuando llegan los amalequitas a pelear la retaguardia de Israel Josué, siendo un joven fuerte y valiente se convierte en uno de los principales generales tal vez es este momento cuando Josué, siendo aguerrido fuerte, valeroso, cobra reputación entre los líderes después sube con Moisés se acuerdan que sube un rato mientras Moisés recibe la ley, cuando están bajando Josué le dice, oye como que hay guerra, vamos, porque él era un hombre aguerrido y Moisés le dice, "Mm -mm, no hay guerra, más bien están allá de pari están de pari loca, quién sabe qué están haciendo, bueno, Josué sigue siendo el ayudante el asistente de, de Moisés cuando están a punto de entrar dos años en el desierto y están a punto de entrar a la tierra prometida Josué junto con Caleb y 10 espías, se acuerdan de esto, van a explorar la tierra prometida y traen un buen reporte, pero como la gente no cree son detenidos, hasta este momento, hasta este momento lo único que sabe hacer Josué es pelear y asistir y después de 40 años, si tenía 20, cuando salió de Egipto ya tendría sus 60. Tal vez tiene sus 70. Y lo único que sabe a la fecha es pelear y asistir. Y mucha gente así se queda, ¿sabes? Mucha gente estudia una carrera o aprende a, a trabajar en un giro, se vuelve bueno en algo y se quedan ahí, cómodos. No quieren aprender una habilidad nueva, un idioma nuevo, o leer un libro nuevo hacer algo diferente se quedan en su área de comodidad a sus 60 o 70 años Josué tuvo que aprender a ser un líder tuvo que entrar en los zapatos de Moisés, en las chanclas de Moisés que eran unas chanclotas porque él era un gran líder ¿verdad? así Josué dijo bueno yo nunca he dirigido un pueblo de dos millones de personas, pero este es el momento y a Josué le tocó aprender en una edad ya más avanzada a ser el líder que los iba a entrar. Y no fue solamente Guerrero, vemos en el libro de Josué cómo también se convirtió en el líder espiritual. Y en más de una ocasión lee la ley y recuerden que dice, decidan hoy a quién van a servir, mi casa y yo, serviremos al Señor. Todas estas características de Josué me encantan porque nos dejan saber que él jamás dejó de perseverar. Jamás dejó de perseverar. Desde que fuera un jovencito valiente, aguerrido, energético. Cuando salió de Egipto, toda su vida vemos cómo va ascendiendo y jamás Josué deja de perseverar. Te quiero contar un poquito de mi historia. Y esto no lo cuento tan a menudo porque no, no les interesa, yo sé que a la gente no les interesa, pero también sé o quiero servir de inspiración para que haya un muchito, un jovencito que diga, ojalá yo pudiera alcanzarlo. Les he contado estos días que yo crecí como una persona común y corriente, más, más corriente que común. Y en mi pueblo pequeño no había grandes sueños. Por la gracia de Dios, tomé una beca para entrar al Tech de Monterrey y después eh, llegué acá a Microsoft. Pero, ¿saben? De eso ya tiene años. Ya tiene... van a ser nueve años que llegué acá a Microsoft. Y... Hubiera sido muy triste si el Señor me hubiera bendecido y yo llegara acá a Microsoft y me hubiera puesto cómodo Y empezar a ver la tele cuando termino el trabajo y a jugar videojuegos fines de semana y ahí se acabó mi historia Fíjate que te, te, te cuento que yo cuando estaba en el high school lo que más quería era ser escritor Yo leía mis libros y, y, y leía historias fantásticas y, y leía teología y filosofía Y yo decía yo quiero llegar a ser un escritor, pero no sabía cómo y no creía que podía hacerlo, tampoco, tan, tan pocos escritores que hay en México, y, y también quería ser pastor, porque me gustaba predicar, no era bueno, y sigo siendo ahí, haciendo quién sabe qué cosas, pero yo quería ser pastor, o quería ser escritor, y ingeniero, pues nada, ¿no? La única razón por la que terminé de ingeniero es por una beca, porque cuando las oportunidades llegan a tu vida, pues uno tiene que aprovecharlas. Um, llegué acá, hace, llegamos a Dillo, porque ya estaba casado hace como nueve años, y el señor de alguna forma me dijo, tu historia no ha terminado, ya eres ingeniero, estás trabajando en una buena compañía, pero no debes de pensar que tus sueños de la juventud, tus sueños de la adolescencia cuando tenías 15 o 16 años se han acabado. Y saben cómo a es escribir. Comencé a escribir en mi tiempo libre, comencé a escribir ahí en los ratitos que, que, que no tiene nada que hacer, y, y fui puliendo la escritura, algo que había dejado en prácticamente toda la universidad. Metí algunos cuentos a concursos, ganaron, empecé a, cubrir un, a, a, a conocer un poquito de autores acá, estuvo muy bonita la experiencia, eh, publiqué un libro acá en Estados Unidos, Tomo y otros cuentos. Después prediqué el siguiente libro de lo que se basa esta serie, Dios no tiene favoritos en el 2018, con eh, Gema Editores en México, lo pueden conseguir si están en México, búsquenlo en Gema Editores. Y, y, y no se acabó ahí, no se acabó ahí porque eh, siempre quise ser pastor, probablemente más que cualquier otra cosa, yo quise ser pastor. De hecho... Un semestre, cuando yo estaba en quinto semestre de la preparatoria, todavía pensaba que me iba a ir a Montemorelos, creo que nos están escuchando gente de Montemorelos, yo fui a Montemorelos, conocí el campus, mi padre colporté, estaba listo para irme a Montemorelos y estudiar teología y al final pues no, <risa> eh, no estudié teología, um, pero el espíritu siempre estaba en mi corazón, estando acá tuve la oportunidad de seguir estudiando. Porque la escuela no se acaba cuando tienes 22 o 23 años. Uno tiene que seguir preparándose, estudiando, lo que sea. Y a los veintipico años, ya no me acuerdo cuántos años tenía, volví a la escuela para estudiar una eh, maestría en teología. Y miren que eh, por los planes del Señor siempre me apasionó plantar una iglesia y terminé plantando una iglesia en habla inglesa. You don't se debe hablar acá, ¿eh? Me da una vergüenza enorme todavía I feel awkward speaking English because I have an accent and I'm, you know, brownish and, and I, have, I know like 100 words, so I need to keep using and reusing those hundred words. Um, but, but by God's grace and because I put also the work in it, um, we had the privilege of launching Refuge Church In 2018 two years ago Entonces, aunque yo siempre me he sentido muy inseguro con mi inglés, me he sentido avergonzado de mi idioma, bueno, eh, tuve la oportunidad de lanzar una iglesia, de plantar una iglesia en el 2018 llamada Refuge, Refuge Church acá en Seattle, eh, ju- juntito, cerquita de la Universidad de Washington, pensado para jóvenes, pensado para estudiantes de, de, la, de la universidad. Y han llegado jovencitos, tenemos gente de UW, que es la Universidad de Washington, de SPU, Sierra Pacific eh, muchos young adults, la mayoría, eh, es, es eh, bien padre, porque la mayoría de los chicos de la iglesia eh, son, son solteros, solamente como dos niños en la iglesia, la mayoría son solteros, ahí que apenas están en sus veintipico años, y yo les cuento esto no para presumir, yo quién soy, oigan, cuántas veces no me he equivocado. Y mi esposa que está acá, ella sabe más que nadie cuántas veces le he fallado a Dios, cuántas veces le he fallado a ella, cuántas veces ya le estoy fallando a mi hija, eh, cuántas veces le he fallado a mi familia, a mi iglesia. Yo no soy nadie. Yo soy una persona, sigo siendo esa misma persona común y corriente. Pero recuerda, cuando tú pones tu trabajo, cuando tú te esfuerzas y perseveras, el éxito va a llegar tarde o temprano. Un pastor que admiro dice, los jóvenes tienden a sobreestimar lo que pueden alcanzar en un año. A lo mejor, eh, por eso se desaniman a veces, porque hay chicos que dicen, ok, voy a empezar este nuevo proyecto, voy a, voy a empezar, a, uh, voy a hacer una película, voy a escribir un libro, voy a llegar a, a, al club profesional de, de la NFL o, o de soccer o de esto y lo otro. Y piensan que todo lo pueden conseguir en 12 meses. Sobreestiman lo mucho que pueden hacer en un año. Pero el mismo pastor dice, y los jóvenes no estiman o, o, o underestimate um, desestiman lo que pueden hacer en 10 años. Querido amigo, tu sueño puede parecer inalcanzable, imposible de conseguir ahora y te piensas y preguntas, ¿cómo lo voy a hacer? Dale 10 años, 10 años de fidelidad, 10 años de trabajo constante, 10 años de no darte por vencido y tarde que temprano vas a llegar, tarde que temprano vas a llegar a ese sueño que tanto anhelaste. Otro pastor dice, eh, toma 10 años tener éxito de la noche a la mañana. No les ha pensado, no han conocido a esas personas que son donadies y de la nada, pum, son famosas, conocidas, todo el mundo habla de ellas. Pero en realidad no fue casualidad, les tomó 10 años de trabajo, 10 años de esfuerzo, 10 años de preparación. Toma 10 años tener éxito de la noche a la mañana. Querido amigo yo soy una persona tan imperfecta pero el Señor ha hecho tantas cosas porque Él es bueno estoy seguro que tú que eres mejor que yo en todo sentido tú eres más espiritual tú tienes una mejor personalidad eres más carismático y estoy seguro que estás más guapo mira nomás estas greñas el Señor va a ser mucho más contigo Cree en ti porque el Señor no tiene favoritos, el Señor no tiene favoritos, yo no soy un favorito de Dios, el Pastor Bullón no es un favorito de Dios, Barack Obama no es un favorito de Dios, Messi para nada que es favorito de Dios, todos somos iguales ante él y lo mucho o poco que la gente ha conseguido se debe a el deseo de un bien mayor, voluntad indomable, trabajo extenuante y perseverancia incansable, estamos a punto de terminar. Quiero pensar, esto no lo sabemos, pero me imagino que cada vez que iba conquistando una nueva ciudad, Josué se acordaba de este sermón de Moisés. Ven conmigo a Deuteronomio Deuteronomio 11, Deuteronomio 11 versículos 23 y 24. Deuteronomio ustedes saben que es una serie de sermones, los últimos sermones de la vida de Moisés antes de que él vaya a descansar. Y esto dice en uno de los sermones. Entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Así podrán desposeerlas aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes. Versículo 24. Todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte del Líbano desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo nadie podrá hacerles frente por donde quiera que vayan el Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo como se los he prometido en este mensaje, en en esta predicación que Moisés da, vemos los principios de la voluntad de Dios para tu vida y de qué tanto puedes conseguir en primer lugar quiero que veas Que el Señor les dio un límite al pueblo de Israel. Les dijo desde el Líbano hasta el desierto, desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Es una porción grande. Oye, métete a Google Maps en este momento y mira más o menos cuál es el territorio ideal prometido que el Señor le dio de antemano al pueblo de Israel. Te das cuenta que es un territorio grandísimo, enorme, jamás ni en el apogeo del reino de David o de Salomón pudo conseguir la mitad de todo el potencial que Dios tenía para este pueblo. Quiero decirte algo, el Señor tiene un plan para tu vida, por supuesto. Aquí no estoy diciendo que vayas y corras lo primero que se te ocurra en la cabeza y sigas. El Señor tiene un plan para ti. Sin embargo, ese plan es mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. Es más amplio, es más sublime, es más espectacular. Y mientras que tú sigues avanzando, jamás debes de de pensar, esto será la voluntad de Dios. Mientras hagas algo bueno, por supuesto, que es la voluntad de Dios. A veces me han preguntado, ¿Debería de estudiar pastor o debería de estudiar ingeniero? Mi respuesta es sí. De cualquiera de las dos formas. Dios te puede usar como pastor, Dios te puede usar como ingeniero, porque el plan que él tiene para tu vida no se delimita a una profesión, no se delimita a una relación amorosa, es mucho más grande. De la misma forma que los límites de Israel eran enormes, el plan que Dios tiene para tu vida en en el área ideal es más grande de lo que jamás tú podrías imaginar. Y sin embargo, y sin embargo, aunque el plan de Dios es enorme para ti, fíjate quién determina hasta dónde puedes llegar. Le dice Moisés al pueblo de Israel, y a mí me gusta pensar que cada que avanzaban, esto es lo que recordaba Josué, todo lugar donde pise la planta de su pie será de ustedes Todo lugar donde pise, dentro de ese gran límite, dentro dentro de esos bordes que jamás alcanzaron a cruzar, dentro de ese límite, dice el Señor, todo lugar donde pise la planta de su pie va a ser de ustedes. Les pregunto algo. ¿Quién determinaba el límite de bendición que podía obtener Israel? ¿Quién lo determinaba? ¿El Señor? Dirás. Bueno, claro que el Señor determinaba, pero el límite era muy grande, era extenso. De forma práctica, ¿quién determinaba el límite de la bendición que podía obtener Israel? El mismo Israel. Todo lugar donde pise la planta de tus pies será de ustedes. O sea, si llegaban solamente hasta aquí, hasta ahí iban a recibir porque hasta ahí pisó la planta de su pie, pero si pisaban hasta acá un paso extra, hasta ahí iba a llegar y si se atrevían a pisar todavía un paso más, un paso más iban a llegar y si se atrevían a seguir pisando y moviéndose hasta donde llegara la planta de su pie, hasta ahí iban a alcanzar. Hasta eso iban a conseguir Yo me imagino a Josué mientras conquista Jericó Y la siguiente ciudad Y al siguiente pueblo Repitiendo esas palabras Todo lugar donde pise la planta De nuestro pie Será nuestro Sea aquí, acá o hasta acá Todo lugar Todo lugar donde pise la planta De tu pie puede ser Tuyo puede ser tuyo. Y quiero terminar porque ya estamos casi sobre el tiempo, quiero terminar con esta frase increíble, es una frase que tal vez has escuchado en más de una ocasión, pero es dicha en el contexto de Josué, esta frase de de White está fascinante, en Patracas y Profetas, mira lo que dice, me encanta, me encanta esta frase, Josué había recibido la promesa de que Dios seguramente derrocaría a estos enemigos de Israel, sin embargo, hizo un gran esfuerzo como si el éxito dependiera solo del ejército de Israel. Hizo todo lo que la energía humana podía hacer y luego clamó en fe por ayuda divina. Mira esto, esto es increíble, fascinante. El secreto del éxito es la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Y como yo sé que ustedes en sus casas están diciendo amén, yo también digo amén. El secreto del éxito es la unión del poder divino con el esfuerzo humano. El poder divino está disponible, el poder divino no se acaba porque Dios no tiene favoritos y solamente está esperando a que Tú lo unas con el esfuerzo humano. Poder divino más esfuerzo humano igual a éxito. Querido amigo, te quiero recordar por última vez. Dios no tiene favoritos. Dios, Josué, Neu, no fue un favorito de Dios. Neemías no fue un favorito de Dios. Ni lo fue Ruth, ni lo fue Elías. Todos ellos se dieron cuenta que el éxito está entre la unión del poder divino con el esfuerzo humano y yo te quiero invitar a que te apropies de estas cuatro características el deseo de un bien mayor la voluntad indomable el esfuerzo extenuante y la perseverancia incansable ¿qué te parece si terminamos con una oración? vamos a terminar con una oración incline tu rostro donde estás y oremos querido Dios, estamos muy agradecidos Señor, tú nos has hecho eh, creativos, nos has dado inteligencia capacidad, esfuerzo, esmero sobre todo, nos has dado tu Espíritu Santo para que nosotros sigamos conquistando todo lo que tú ya has planeado para nosotros te pido en esta noche que los chicos, los jóvenes que han escuchado estas series puedan reconocer que mientras estén en los límites de tu voluntad cualquier lugar donde pisen será de ellos que crean que tú los puedes guiar que crean que la perseverancia tarde que temprano traerá frutos para toda la eternidad te pongo por todas las personas que están escuchando que van a escuchar que tú les ayudes a creer y abrazar la idea de que Dios no tiene favoritos, en el nombre de Jesús Amén Dios no tiene favoritos
0: Chitas está, su fragancia se perdió, la luna ilumina en la noche al caminar. Me dejará. ese día Entre este podcast? Entonces compártelo con tus amigos y familiares. No dejes de seguirnos en Instagram, en las matutinas diarias por medio de WhatsApp y en nuestra página de Facebook. Reset and Play.